0: Wrestling Fans. Mein Name ist Katha von wrestling-infos.de und bei mir ist Jessie Gabbard, alias Alpha Female. Hey!
1: Hi, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du mit uns ein Interview
0: machst. Wie geht's dir? Du hast gesagt, du bist busy.
1: Ja, äh, mir geht's super. Ja, ich bin sehr viel beschäftigt. Also ich wusste, dass mein September, Oktober, November, das wären crazy Monate. Äh, dass es so crazy wird, wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich genieße, weil es waren ja auch andere Zeiten. Pandemie hat uns voll die Bremse reingehauen. Und dementsprechend, jetzt bin ich wieder im Vollgasmodus. Und ich genieße einfach die Zeit, dass ich überall und überall irgendwie bin. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, so liest sich auch dein Lebenslauf. Ich meine, in deiner Wrestling-Karriere bist du schon durch die ganze Welt gereist. Du warst Stardent, Team. DNA, WWE, alles Mögliche. Und naja, jetzt hast du deine eigene Promotion. Ist das Ist für dich so ein hm, Ankommen nach langer Reise sozusagen der logische nächste Schritt?
1: Äh, es ist ja ein Video hier, wir machen ja einen Video-Call, ich würde erstmal den Leuten, die sich noch nicht hier so auskennen, meine Augen sind tätowiert, keine Sorge, ich habe keine Schmerzen, das ist super gruselig aus. Ich dachte, als Wrestlerin darf man sowas machen. Ähm, ist meine eigene Promotion ein Ankommen auf gar keinen Fall, im Gegenteil, es ist so harte Arbeit ich muss jetzt irgendwie für alle arbeiten, <lacht> es ist kein Ankommen, im Gegenteil, es ist einfach ein weiterer Schritt, weil ich bin jetzt äh, 20 Jahre im Wrestling-Business und bin jetzt schon 41 und langsam muss man auch aufhören, im Ring aktiv zu sein und muss dann mal gucken, was danach kommt und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe einfach meine Erfahrungen weiter, ich durfte die ganze Welt bereisen durch diesen wunderschönen Sport und habe mir gedacht, jetzt bin ich auch... Ich finde, eine, eine Person, die viel im Leben erreicht hat, sollte dann auch äh, was wiedergeben und dann dafür sorgen, dass die nächste Re Generation genauso schöne Sachen und wenn nicht sogar noch besser erleben darf.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dann deinen Plan in die Tat umgesetzt hast? Gab es so einen entscheidenden Moment?
1: Das auch ein bisschen, also ich war ja bei der WWE 2019 und es hat mir gar nicht gefallen, es war für mich persönlich der absolute Albtraum, ähm, es war wirklich nicht das, was ich erwartet hätte und dann habe ich halt von selber gekündigt, ich habe gesagt, bis hierhin und nicht weiter, meine mentale Gesundheit und auch meine körperliche Gesundheit ist einfach viel wichtiger als, keine Ahnung, Ruhm und Reichtum. Und dann saß ich mit meiner Freundin, die auch großer Wrestling-Fan ist, saß ich dann in Berlin in einem Café, das war noch bevor die Pandemie äh, in, in Aussicht war, das war im Dezember, 12.12. 12., übrigens, weil sie da Geburtstag hat, äh, saß wir in einem Café in Berlin und haben gesagt, ja, was machen wir? Und keine Ahnung, Und mein Weg als Wrestlerin ist ja dann vorbei, weil WWE ist einfach das Ultimative. Und dann ich, was machen wir denn jetzt? Und wieder zurück, Independent Wrestling, das ist ja auch nicht für immer. Und dann habe ich gesagt, ja, warum machen wir nicht eine eigene Promotion? Und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte man anders machen? Weil es gibt ja schon so viele Promotions, äh, es gibt ja weltweit ganz viele, und Deutschland gibt es ja auch ganz viele independent. Und man muss sich ja irgendwie äh, herausstechen. Und dann haben wir halt so ein paar Pläne gemacht. Und dann kam auch immer wieder das Wort Sirius, kam immer irgendwie in mein Leben. Ich habe das Wort immer wieder gesehen. Und ich bin ja auch nur sehr spiritueller Mensch und gucke oft in die Sterne. Und Sirius ist ja der hellste Stern am Himmel. Und dann hat es einfach irgendwie alles irgendwie gepasst. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir eine Show. Dann war die eigentlich angesetzt auf den April 2020. Aber genau an dem Tag ist dann halt leider die Pandemie auch in Deutschland angekommen. Und dann mussten wir ein paar Jahre verschieben. Und wie
0: würdest du deine Promotion jetzt beschreiben?
1: Wie würde ich was beschreiben?
0: Deine Promotion. Also Sirius, ah. wie würdest du es beschreiben?
1: Würde ich würde ähm, es ist ein, Also, ich sag zum Beispiel nicht, dass es Wrestling ist. Ich sag Serious Sports Entertainment ist mir immer super wichtig, weil Wrestling hat in Deutschland irgendwie so, ein, ja, so einen lächerlichen Namen. So weiß nicht, die Leute immer, wenn sie hören Wrestlerin oder Wrestling, dann sagen sie, eh, das ist doch der Fake und ja, ich meine, brauche ich euch nicht erzählen, es ist pre ist abgesprochen, aber es ist trotzdem der krasseste Sport ever und dementsprechend habe ich gesagt, ich will, dass meine Firma eine Chance hat und deswegen auch Entertainment, Sports Entertainment, weil ich habe halt auch Live-Musik dabei, ich habe Tänzerinnen dabei und es ist halt immer ein fester Bestandteil, also bei mir ist es nicht einfach nur Match, 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 sondern bei uns geht es halt richtig so mit Tanzen und Show und keine Ahnung, ich war halt mit Udo Lindenberg auf Tour und da habe ich mich halt super inspirieren lassen von seiner ganzen Bühnenshow und ich ich mache zum Beispiel auch Motto-Shows, das heißt, es wird nicht langweilig, es wird jedes Mal ein anderes Motto geben. Der ultimative Traum ist, dass dann die Fans sich auch passend zum Motto verkleiden. Das heißt, irgendwann machen wir ja, keine Ahnung, mal so eine Rockabilly-Show und dann kommen dann halt die Mädels vielleicht im Pettico und die Jungs weißt du, auch so aller la Rockabilly mit gekehlten Haaren und sitzen dann da im Publikum, das wäre so mein absoluter Traum oder vielleicht machen wir mal eine Show alles in Pink, weil ich liebe ja die Farbe Pink, dass dann halt auch wirklich die Fans in Pink kommen und dann wirklich ein Teil der Show werden und dass diese zweieinhalb Stunden, die wir da Shows haben, dass sie sich halt wirklich fallen lassen können und die Welt vergessen und einfach wirklich eintauchen. und Das ist halt jedes Mal auch ein super, also es gibt ja so Storylines und die kann man ja bei WWE angucken und sowas würde ich jetzt nicht unbedingt bei mir machen, weil ich ja auch gar nicht das die Möglichkeit habe mit Fernsehen und vielleicht kommt es noch, weiß man auch nicht, man weiß ja nicht, wie die Zukunft ist, aber dass halt jede Show in sich selber eine Storyline ist sozusagen. Zum Beispiel, wir hatten ja auch das Thema Gladiator und da wollte ich halt dann auch, dass wirklich die Fans auch mit ihren Schwertern kommen und selbst verkleidet sind. Muss noch alles anlaufen. Ich bin noch eine ganz neue Promotion, ich bin jetzt eineinhalb Jahre, ich habe jetzt fünf Shows auf die Beine gestellt. Aber die Leute nehmen das gut an. Die Leute, die auf meine Show gekommen sind, fanden das mega und haben gesagt, boah, das ist ja viel besser wie WWE. Hier ist ja richtig mit Live-Musik und Party. Ich mache auch immer jedes Mal am Ende der Champion, je nachdem, wer halt Champion wird, dass der dann auch richtig eine Feier bekommt, hier mit Konfetti und keine Ahnung und die Sexy-Tänzerinnen in dem Ring. Und am besten alle Wrestler, also, also gratulieren den Leuten dann auch. Und ja, es soll halt wirklich eine Inklusion sein. Jeder soll sich da super willkommen heißen, weil für mich ist Wrestling, jeder ist willkommen.
0: Hast du denn noch schon die Kritik also, bekommen, dass diese Show-Einlagen das Wrestling überschatten?
1: Natürlich. Also es gibt immer Kritiker, es gibt immer Leute, die sagen, dass es too much ist oder dass halt was ganz anderes. Aber es muss so sein, weil wer halt nur Wrestling sehen will, der muss halt dann, keine Ahnung, zu, w äh, zu GWF oder zu WXW in Deutschland gehen. Ähm, ich meine, guck dir auch WWE an, die machen ja auch bei den Großen, bei Wrestlemania gibt es ja auch Live-Musik, gibt es ja auch äh, besondere Segmente, die halt vielleicht nicht unbedingt mit Wrestling, viel zu viele Interviews, finde ich auch, gibt es bei, also so, so, so Promos gibt es bei WWE und es gibt immer Leute, denen wird dein Produkt nicht gefallen, aber man muss halt in Deutschland sehen, die letzten 20 Jahre, haben die alle eine Möglichkeit gehabt, die ganzen Jungs, <lacht> die haben eine Wrestling-Show da auf die Beine gestellt und keine Ahnung, wir sind nie über diese 1000 Zuschauer gekommen und ich finde es halt recht traurig, wenn die WWE nach Deutschland kommt, die haben immer fünf, sechs, 7000 Zuschauer, wieso können wir das mit deutschem Wrestling nicht auch schaffen? Ich finde, unsere Talente haben genauso viel drauf, wie die in Amerika. Ich meine, guck mal Walter und äh, Ludwig Kaiser an, die sind jetzt äh, bei der WWE und die waren aber vorher die ganze Zeit in Deutschland und da können viel krasser kämpfen als das, was sie da in der WWE bieten. Aber so wenig Leute haben das gesehen. Also ich finde, es hätten viel, viel mehr sehen sollen. Und wenn ich dann zum Beispiel durch mein musik keine Ahnung, irgendwann werde ich ja mal so große Stars holen können, keine Ahnung. <lacht> ähm, was gibt es da für große Stars? Werde ich die halt holen können und die ziehen dann Fans auch in die Halle. Und meine Tänzerinnen, weil die so sexy sind, ziehen dann auch Fans. Und dann sind da ganz viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen zu meiner Show gekommen sind. Aber im Endeffekt, am Ende des Abends werden sie sagen... Das ist richtig cool hier. Wrestling ist ja geil, weil die Leute haben es vergessen. Egal, mit wem ich rede, ich war gestern wieder auf dem Event, wo lauter Anzugträgerinnen waren <lacht> und die haben alle, also jeder Einzelne hat mir gesagt, Ah, oh, früher als Kind in den 80ern haben wir alle Wrestling geguckt und sage ich, gucke dir das heute noch? Nee, und irgendwie, warum eigentlich nicht mehr? Und das möchte ich erreichen, weil alle Leute lieben irgendwie Wrestling, aber sie haben es vergessen und ich werde sie wieder daran erinnern. <lacht> und wonach wählst du die Show-Acts aus? Ähm, nach dem Thema auf jeden Fall. Also zum Beispiel, ähm, wenn es halt dann Rockabilly die Show ist, dann wird es halt eine, eine rockige Rockabilly-Band geben. Es wird vielleicht auch irgendwann mal ein Thema... Opa sein, wer weiß, und dann wird es halt eine Opernsängerin geben. <lacht> ähm, oder wenn wir halt eine Heavy Metal, also das will ich auch mal machen, eine Heavy Metal Show, das war überhaupt nicht mein, mein Metier, also ist keine Ahnung, da will ich halt eine Heavy Metal Band haben. Und so gucke ich halt dann immer, wenn irgendwann werden wir mal so eine 80er- ja, oder eine Ballermann-Party machen, irgendwann werden wir dann da. Bühne haben, weißt du? es wird halt immer irgendwie, aber jeder muss immer offen dafür sein, weil es ist ja auch langweilig, wenn wir jeden Tag nur Schokopudding essen, wir müssen auch mal Vanillepudding essen und dementsprechend man muss, um auf meine Shows zu gehen, muss man einfach auch ein bisschen offen sein für was Neues, denn ich liebe neue Dinge, weil die alten funktionieren nicht so gut, sonst hätten wir ja schon längst die Bude voll.
0: Okay, und was ist so dein Fazit nach mittlerweile
1: über einem Jahr? Ha, mein Fazit nach einem Jahr veranstalten, also Sagen wir so, ich habe es ein bisschen leichter vorgestellt. Ich hätte gehofft, dass ich mehr Chancen bekomme. Also die Fans bleiben schon noch aus. Ähm, ich habe auch mal auf jemanden anderen vertraut, auf einen Geschäftspartner, weil ich dachte, der weiß das besser. Ähm, bin dann aber auf die Nase gefallen. Und mein Fazit dafür ist, dass ich es ja trotzdem kann und dass ich mehr Selbstvertrauen haben sollte und dass auch Dinge manchmal halt langsam wachsen. Klar, ich bin so eine Perfektionistin und ich will mal alles schnell haben. Ich habe da nicht so viel Geduld. Ähm, aber ich muss es langsam, mein Baby langsam wachsen lassen. Und ich sehe ja, wenn ich mit Leuten rede oder denen dann zeige, was ich schon gemacht habe, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und die sind dann, die Leute, die zu meinen Schoß kommen, die sind auf jeden Fall begeistert. Und ja, ich muss dem Ganzen halt Zeit geben, dass ich halt wirklich nicht ja mit so Karacho da rangehe und sage, hey, ihr müsst jetzt alle da sein, denn ja, es ist halt, muss man auch sagen, noch schwere Zeiten, wir sind nach der Pandemie, die Leute sind bequem geworden, es ist alles viel teurer, die Leute müssen gucken, wo sie ihr Geld hingeben und dann ist mir natürlich auch klar, dass es nicht immer Entertainment sein kann und dass halt dann unsere Veranstaltung, also nicht nur ich jetzt, sondern auch Musikveranstaltung oder Kunstkultur dass das halt dann da am ehesten gespart wird und ich würde einfach sagen, durchhalten und Gas geben und ich sehe ja auch in den Medien, dass Wrestling immer und immer mehr präsenter wird. Wir haben jetzt auf Netflix Wrestler oder auf äh, Amazon ist jetzt äh, von Cassandro, das mexikanische Wrestler, ist jetzt eine Doku gekommen und die Leute haben, glaube ich, wieder Bock auf Wrestling, es wird immer präsenter und ähm, der Schatten fällt, dass es ja fake ist, weil die Leute verstehen, okay, es ist eine Show, es ist eine Storyline, es ist eine Live-Action-Stunt-Show und die akzeptieren das jetzt und die geben es wieder eine neue Chance und es ist deswegen sorry, ich antworte immer in alle Richtungen, aber so viel ist Echt? in meinem Kopf. <lacht> Aber wir schon
0: eine Detour machen, ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es gelesen. Ich habe natürlich vorher recherchiert, dass du Trainerin in der Wrestling School, die, die oder Academy, die als Snow in London gemacht hast, warst.
1: Mhm, Wie war ja. das, denn, mit
0: ihm zusammenzuarbeiten? Weil ich meine, jetzt. Oh, mega. Du,
1: ja? El Snow ist so ein krasser Typ, du kannst so viel von ihm lernen und er ist auch immer im Erzählmodus und eigentlich müsstest du nur da sitzen neben ihm und er erzählt den ganzen... Er ist auch so goldig, als ich ihn damals kennengelernt habe... Hat er die Jahreszahl vergessen? <lacht> auf jeden Fall hat er da ganz frisch die Jessica kennengelernt, seine Frau, die er jetzt, und er war so verliebt. Und er ist ja dann, er ist ja schon ein bisschen älter und es gibt mir halt Hoffnung, er war auf jeden Fall schon über 50. <lacht> und er war also frisch verliebt und konnte kaum mit dem Handy umgehen, weil es halt so also neue Technik ist. Und es war einfach so toll mit ihm den ganzen Tag. Er ist einfach so ein Herzensmensch und er liebt Wrestling. Und auch die Art und Weise, Training zu geben, ich habe ja jetzt schon wirklich, ich habe GWF-Training ausprobiert in Berlin, ich habe, äh, Stardom-Training in Japan. Ich war bei der WWE in Performance Center. Ich habe schon viele verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man trainieren kann. Und ich finde wirklich, von El Snow ist das beste Training. Also wie er das den Leuten vermittelt hat. Also idiotensicher sozusagen. Und dementsprechend er ist ein richtig cooler Typ. Ich ja, gestern haben wir auch geschrieben miteinander, ich habe ihm gesagt, ich wünsche dir nur den größten Erfolg und ich sehe diese Netflix-Serie, die geht durch die Decke, er hat, Also die Leute mussten wieder nach Hause geschickt werden und ja, und ich kann nur sagen, ähm, dass ich auch bald was Schönes zu announcen habe und ähm, ich bin auf seinen Spuren, sagen wir mal so.
0: Das ist spannend. Ich ähm, mich würde auch interessieren, weil du so Schatten und, und Seiten angesprochen hast, was ist eigentlich das Beste daran, eine eigene Promotion zu haben?
1: Oh, ah, also ich meine, let's talk between women, okay, ist Beste ist die ganzen Männer, <lacht> die ganzen sexy Wrestler davor zu haben. Ich glaube, das macht so viel Spaß und halt auch, ja, eigentlich, es ist eigentlich alles cool. Ich meine, nur nicht cool ist halt, dass man alle Kosten tragen muss. Äh, aber sonst, es macht alles so viel Spaß. Du bist einfach, ja, eine Boss-Lady und läufst da rum und alle fragen dich den ganzen Tag irgendwas. Und es war ja Spaß. Und die Leute zu sehen, wie sie auch, ja, keine Ahnung, so viel Spaß an der ganzen Sache haben. Ich habe ja sehr viele freiwillige Helfer, weil ohne geht es leider nicht. Ähm, und wie die... Aber trotzdem, also ich meine, es ist ja dann ohne Geld, aber es sind weil sehr ja freiwillige Aber die Bezahlung ist halt, dass sie einfach einen geilen Abend haben und diese Energie, dass wir alle zusammenhalten. Und auch für mich das Kunststück, mich kreativ auszulassen und auch zu überlegen, hey, welche Wrestler passen denn zusammen? Einmal A im Ring, wie harmoniert es, aber auch Backstage. Wer könnte da Ärger machen, wer ist cool? Und bis jetzt hat alles gut geklappt. Ich habe eine hervorragende Backstage-Atmosphäre. Und jedes Mal, wenn dann meine Shows vorbei sind, und dann schreiben wir mal in Wrestler oder halt die, wo auch geholfen haben und erzählen mir, wie viel Spaß sie hatten und das ist einfach das Schönste. Natürlich ist es auch super, wenn sich keiner verletzt, weil dann weißt du, ey, okay, du hast alles richtig gemacht. Ähm, aber ja, eigentlich ist alles cool am Promoter sein, ähm, aber ich kann es nicht jedem empfehlen, also es ist Kopfschmerzen. Guck mal, ich mache jetzt meine nächste Show am 4.11. im November, ich habe sehr wenig Tickets verkauft, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt eine Frauen-Wrestling-Show ist und äh, Wrestling generell eine Nische ist und frauen ja noch mehr Nische ist und eigentlich sieht es total unlösbar aus, dieses Problem, dass da Fans kommen und ich habe wirklich schon ganz viele graue Haare bekommen, ähm, aber ich gebe nicht auf, ich glaube an diesen Traum, ich glaube, dass meine Promotion etwas Großartiges ist, ich glaube an Female Empowerment, ich glaube, dass da ganz viele Menschen da draußen sind, die vielleicht jetzt noch nichts von diesem Event wissen, aber hätten sie es schon gewusst, wären sie schon längst, hätten sie schon längst Tickets gekauft und deswegen muss ich auch diese Arbeit machen, deswegen ist es so wichtig, jetzt mit dir dieses Interview zu führen, dass vielleicht ein paar Wrestling-Fans das hier lesen und hören und sehen und sagen, ey, ich wusste gar nicht, dass am 4.11. in Berlin dann eine Show ist, aber ja, es ist, und es ist Frauenwrestling, hey, aber ich sage, bitte seid offen, ich habe Frauen aus Japan, aus England, aus Frankreich, ich habe von der ganzen Welt die Mädels geholt, auch ein paar Deutsche sind dabei und ähm die Qualität wird großartig sein. Also die Innenring-Match-Qualität, die wird auf einem anderen Level sein. Ich habe extra eine Japanerin geholt, Nanae Takahashi, gegen die habe ich mein erstes Match gemacht. Ich habe sie besiegt. Und sie hat auch mich ganz oft besiegt, muss man auch dazu sagen. Und sie wird einfach so krasses Wrestling bieten, was ihr noch nie gesehen hat. Und ich finde, diese Mädels sind Einfach so ein großes, hohes Niveau. Und wie gesagt, ich habe eine Live-Musik, ich habe ein paar Superstars da, also halt aus der prominenten Szene, so aus dem normalen Leben. Und es wird einfach ein cooler Event. Ich bin da, <lacht> wenn es was wert ist und deswegen ich hoffe, dass ihr mir Chancen gibt weil für euch das ist es jetzt, sagen wir mal, das Ticket geht bei 25 Euro los, für euch ist es 25 Euro, wir, ihr werdet einen geilen Abend haben, ihr könnt euren Freunden, erzählen ich war beim Wrestling, aber für mich ist meine Zukunft, also wenn ihr nicht kommt, dann habe ich leider auch keine Zukunft, so hart es klingt, aber so ist es nun mal und wenn ihr kommt, dann haben wir einfach eine geile Zeit und wir zeigen der Welt, weil ich werde auch live gehen und ich habe auch ein Kamerateam vor Ort und wir werden einfach der Welt zeigen, wie geil Wrestling ist und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei.
0: Genau, noch äh, die Show heißt ja Starlet ne im Kühlhaus in Berlin, 4.11. Nochmal gesagt hier. Ähm, mich interessiert, wie, wie kommt es dazu, dass du eine Show nur mit Frauen bucken
1: wolltest? Ähm, ich darf es noch nicht verraten. Also nicht richtig, was ich mache. Also es hat auf jeden Fall was mit Fernsehen zu tun, es hat was mit Frauen, Empowerment zu tun und ähm, ja, natürlich, ich bin ja auch eine Frau, aber ich weiß, dass ähm, nicht die Welt, aber ich würde sagen Deutschland. Deutschland ist noch nicht bereit für reine Frauen-Wrestling-Shows. Es gab ja schon einige, Euphoria hat eine gemacht und ich glaube auch eine Woche später nach mir wird auch nochmal in Stuttgart eine Frauenshow sein und auch wirklich in allen Ehren, aber es läuft halt leider noch nicht. Finanziell rechnet sich das überhaupt nicht, aber ich bin halt ein Mensch, der möchte gerne Herausforderungen annehmen. Das war eine Herausforderung. Man hat mich gefragt, könntest du sowas machen? Und ich habe auch von vornherein gesagt, es wird schwer, aber ich weiß zum Beispiel mit meinem Musik-Eck, den ich ja noch nicht angekündigt habe, aber wir sind bald, bald werden wir es ankündigen. Ich wollte halt, ich wollte halt dass erstmal, die Wrestling-Fans eine Chance bekommen, Tickets zu bekommen aber sie nutzen sie nicht wirklich, weil ich habe wenig Tickets verkauft. Aber sobald mein music act angekündigt wird, dann werden viele Tickets verkauft, das weiß ich. Und mein Plan ist natürlich, durch diese Prominenten, durch diesen Music act und durch verschiedene Dinge, halt wie gesagt, viele verschiedene Leute in die Halle zu bekommen. Und die werden dann sagen, krass, Frauenwrestling ist ja der absolute Wahnsinn. Weil ich weiß es, ich bin eine Frau, ich mache Wrestling, ich war auf der ganzen Welt, habe viele geile Frauen gesehen. Und meine Leidenschaft ist dafür einfach, ähm, vielleicht, wer weiß, wenn diese Show durch die Decke geht, kann ich nur Frauenwrestling machen, das wäre natürlich das absolute Coole, weißt du, ähm, aber ja, man muss sehen, wo es wo, hingeht, aber ja, meine, meine Leidenschaft wird immer natürlich, dass ich dem Frauenwrestling sein, weil ich hatte echt eine schwere Zeit, vor 20 Jahren habe ich angefangen und wir mussten, also wir mussten betteln, dass wir Matches bekommen und wir mussten uns oft in irgendwelchen dixie klos umziehen oder es war echt nicht einfach für Frauen und deswegen, ich bin jetzt in der Lage, Frauen, Wrestlern eine Möglichkeit zu geben, eine Bühne zu geben, aber auch bessere Umstände, weißt du, ich kann ihnen eine gute Gage zahlen, ich kann dafür sorgen, dass sie eine eigene Umkleidekabine haben und alleine, dass ich diese Sachen, dass ich möglich die Möglichkeit habe, das zu machen, macht mich schon so stolz. Also da sage ich, dann habe ich was in meinem Leben erreicht, weil ich das einfach weitergeben kann, dass ich ein bisschen eine Veränderung machen kann, eine gute Veränderung.
0: Ja, Du hast angesprochen, was Anfang der 2000er, da war es ja die, für die Frauen nochmal wirklich schwieriger, zum Wrestling zu kommen, vor allem in Europa, glaube ich auch. Ähm, was hat sich denn in deinen Augen am meisten verändert?
1: Es hat sich sehr viel verändert. Es ist, le leider finde ich, jetzt entwickelt sich das wieder ein bisschen zurück, aber es hat sich viel verändert. Wir haben eine ordentliche Chance bekommen. Die Mädels haben richtig Gas gegeben, die haben im Training Gas gegeben. Es wurden dann nicht nur Models und Brown-Panty-Matches abge also hier abgerufen, sondern auch richtig echte Wrestlerinnen, die wirklich gute Leistung bringen können. Ich meine, zum Beispiel eine ähm, Sascha Banks oder so eine Becky Lynch sind halt die besten Vorbilder für gutes Frauenwrestling und die Mädels konnten das im National-TV zeigen, also im Fernsehen zeigen und wir haben dann haben ganz viele gesagt, boah, es gibt ja auch richtiges Frauenwrestling und Mädels haben dann sich auch Beispiele dran genommen und haben halt wirklich Gas gegeben im Ring und es ist mittlerweile nicht mehr so, dass man unbedingt sexy sein muss, um in den Ring zu gehen, sondern man darf auch wie ich ein Monster sein oder man darf halt auch ein paar Kurven haben, dass das halt vollkommen in Ordnung ist und dass man jetzt nicht mehr so krass auf seinen Körper verurteilt wird, sondern wirklich nach seinem Können und es gibt viel mehr Mädels, also früher musste ich, also von 2001 habe ich angefangen, bis 2010 habe ich glaube ich, also ich habe nur Wessner und Blunikita gekämpft, weil es nur die beiden gab für mich als Gegnerinnen ähm, und jetzt, ja, ich habe irgendwie die Möglichkeit, jeden, jedes Wochenende eine andere Frau zu kämpfen und das macht so viel Spaß, das ist super für den Fan, weil er sich dann auch da wiedererkennen kann in verschiedenen Frauen, weil die Frau im Ring könnte deine Schwester oder deine Mutter sein oder deine Tochter, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, keine Ahnung, also, es hat sich auf jeden Fall sehr viel für die Frauen weiterentwickelt und ich bin da wirklich sehr dankbar. Ich wünschte, dass wir mehr Matchzeit hätten und dass es vielleicht auch, wenn es dann halt eine Frauen-Wrestling-Promotion gibt, wie Pro Wrestling Eve in England, dass dann halt auch so viele Fans kommen, wie bei den Männern. Also bei den Männern, die schaffen es ja schon, dass das Independent-Bereich ist, gute tausend Leute reinzuholen und ich wünschte mir das für die Frauen auch. Also dass wirklich, dass da Leute aktiver hingehen.
0: Und was außer Reichweite, wo muss sich noch mehr was verändern, insbesondere in Europa beim Frauenwrestling?
1: Ja, ich, ich sage immer bei den deutschen Mädels zum Beispiel, ich habe jetzt auch ein Tryout gehabt für Sirius und da waren drei Mädels ähm, aus Deutschland, die auch schon Matches haben. Ich sage halt immer, bitte trainiert härter, weil ganz ehrlich, die Mädels hier in Deutschland, die können nicht wirklich standhalten mit dem internationalen Standard. Der, der ist so hoch, die Engländerinnen, die geben richtig Gas und dass du als Frau, als Wrestlerin einen Impact machen kannst in der Szene, musst du wirklich Gas geben, weil jetzt gibt es so viele Konkurrentinnen. Ähm, klar, wenn der Promoter Geld sparen will und so, dann bucht er halt auch mal die schlechtere Wrestlerin, aber das ist ja dann nicht gut für den Zuschauer, weil der Zuschauer denkt, oh, das ist Frauenwrestling, weil er dann diese Frau sieht, die halt nicht so gut kämpfen kann ähm, und dementsprechend, ja, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben und die Promoter müssen einfach auch ein bisschen mehr Geld investieren, weil zum Beispiel die Schülerin, die er da ausbildet, wie kann sie denn weiter lernen und besser werden, wenn sie nur gegen eine andere Schülerin aus, der, aus demselben Verein kämpft, äh, gib doch ein bisschen Geld in die Hand und buch eine aus England, dass vielleicht auch beide von dieser Frau aus England lernen können, also du kannst ja nur so gut sein A, wie dein Trainer oder du kannst aber auch nur weiter lernen, wenn du dich immer wieder neuen Herausforderungen stellst und wenn du niemals eine richtig gute internationale Wrestlerin als Gegnerin bekommst, kannst du einfach auch nicht wachsen und es kann ja nur passieren, entweder nimmst du als Wrestlerin dein Geld in die Hand und sagst okay, ich reise, ich gehe nach England oder ich gehe nach Japan und gebe mir diese Challenge, aber wie ist das möglich? Ähm, nicht viele haben diese Möglichkeit, ich hatte damals die Möglichkeit nicht, ich musste wirklich musste halt in der Woche irgendwie arbeiten, Geld verdienen und dann am Wochenende habe ich dann gehofft, dass ich eine coole Gegnerin habe, aber ich hätte mir niemals leisten können, dass ich jetzt einen Flug nach England oder nach Japan bezahle und dann da, keine Ahnung, drei, vier Wochen trainiere, das hätte ich mir nicht leisten können. Deswegen, es muss halt wirklich eine gemeinsame Arbeit sein und die Promoter müssen besser buchen, die Wrestler müssen besser trainieren und die Fans müssen einfach zu den Schoß kommen, nur wir alle drei als ein, ähm, so weißt schon, Dreieck, wir können es zusammen ähm, nach oben bringt Und das ist mein ultimatives Ziel, dass wir deutsches Wrestling relevant machen. Es gibt coole englische Promotions, äh, japanische wissen wir alle, New Japan und amerikanische, aber ich finde Deutschland kann mithalten, Europa kann mithalten, aber wäre doch cool, wenn wir hier in Deutschland eine Liga hätten, die im Fernsehen ist und die 15.000 Zuschauer haben kann, weißt du? WXW äh, macht ja eine gute Arbeit, aber selbst die haben nicht so viele Zuschauer. Also nicht so viele, dass es halt relevant wäre für die Medien. Und das ist mein großes Ziel, dass wir wirklich sagen können, dass auch dass ich vielleicht auch Wrestler einstellen kann. Dass ich sagen kann, ey, du arbeitest bei mir, du hast ein festes Gehalt und du kannst dich nur um deinen Körper, um deine Gesundheit kümmern. Du gehst dann täglich ins Fitnessstudio und siehst halt wie ein Wrestler aus. Und ja, das ist mein ultimatives Ziel. Und das kann ich wirklich nur mit euch mit eurer Arbeit, Interviews, aber auch mit den Fans erreichen. Und ich hoffe, ja, dass ich halt ein gutes Produkt habe, das die Fans interessiert.
0: Ähm, sind denn die Wrestlerinnen, die jetzt für Starlet angekündigt vollständig oder gibt es da noch eine Überraschung im Bereich der
1: Wrestlerinnen? Ich glaube, alle sind noch nicht angekündigt, aber eine ganz okay. große Überraschung gibt es leider nicht mehr, I'm sorry, <lacht> ich, äh, ich bin ja immer, das, das muss ich glaube ich noch lernen, aber ich denke mir immer so, wenn ich jetzt die größte Wrestlerin, die ich auf meiner Karte habe, nicht ankündige, dann, also weiß ich nicht, dann will ja, also ich will halt immer alle ankündigen, ich will da nicht so großartige Überraschungen machen. Ich will halt, dass jeder weiß, ey, die und die ist da und der und der und ich finde, die, die ich angekündigt habe, sind schon große Namen und großartige Wrestlerinnen und ja, für mich persönlich, ich war ja zum Beispiel bei der COW und ich war ein Überraschungsgast und da habe ich gesagt, ja, aber Alex, wieso kündigst du mich denn nicht an, weil ich weiß, dass ich einige Fans in Saarland habe und die wären dann vielleicht auch extra, hätten sie sich freigenommen und wären dann da gewesen, ähm, deswegen, weil so spontan, oder wenn man es halt nicht weiß, dass diese Person da ist, dann ist ja auch doof. Dann ärgert sich ja der Fan im Nachhinein auch nur. Dann sagt er, oh, hätte ich gewusst, dass die und die Person da ist, dann wäre ich ja da hingegangen. Obwohl der Fan so oder so hinkommen soll, stimmt's?
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, sind denn über Starlet hinaus bereits weitere Serious-Shows in Planung?
1: Oh, erstmal tatsächlich nicht, weil diese Sirius-Starlet-Show wird mein Make or Break. Also, wenn ich jetzt diesmal wieder nicht schaffe, weil ich habe jetzt, wie gesagt, fünf Shows schon hinter mir und alle musste ich tief in die Tasche greifen, wenn diese Show wieder nichts wird, dann muss ich echt mal gucken. Also, ich habe mich jetzt, ich habe mir jetzt vorgenommen, mich nur auf diese eine Show zu konzentrieren, weil es wird eine größere Show. Das ist ein dreistöckiges Event-Location und da passen 700 Zuschauer rein. Für eine Frauen-Wrestling-Show absolut utopisch. Also, die normalen Frauen-Wrestling-Shows hier in Deutschland ziehen vielleicht 50 bis 100 Zuschauer und dementsprechend bin ich mit 700 recht groß gegangen. Aber ich habe Hoffnung, dass ich das schaffe und ich will mich halt voll und ganz drauf konzentrieren mit Marketing, mit Flyer verteilen und keine Ahnung. Und würde ich jetzt noch ein zweites Projekt haben, dann könnte ich mich nicht darauf werfen. Und dieses Jahr, ich habe so hart gearbeitet dieses Jahr, ich will dann auch erstmal einen Monat Pause machen und dann gucken wir mal weiter. Also die November-Show wird jetzt alles entscheiden. Also wenn die November-Show wieder nicht ankommt bei den Fans, dann bedeutet es für mich persönlich, dass die Menschen keinen Bock auf Sirius haben und dann muss ich halt mal gucken, wie es weitergeht.
0: Okay, dann pitch. jetzt. Warum müssen ja. alle, die jetzt zuhören und zuschauen,
1: unbedingt Starlet sehen? Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, aber ich glaube, der Hauptgrund ist, um den Mädels ein richtig geiles Gefühl zu geben, dass die weiter hart trainieren, Female Empowerment, damit ihr eine geile, gute Zeit habt, dass ihr cooles Wrestling sehen könnt, dass ihr ähm, einfach eine geile Zeit habt und wie gesagt, den Mädels eine Bühne bietet, bietet und den Mädels damit zeigt, ey, wir sehen euch, wir haben Bock auf euch und macht weiter. Und auch, dass ich weitermachen darf.
0: Ich habe noch eine Frage, weil ich bin selber großer puro fan und du warst hier viel in Japan unterwegs und ähm, dir scheint das auch sehr wichtig zu sein, weil wenn ich es richtig gelesen habe, hast du einen TNA-Vertrag abgelehnt, um nach Japan zu gehen. Was hat dich denn nach Japan so sehr gezogen?
1: Ich muss sagen, ich wollte gar nicht nach Japan gehen, zum Wrestling zumindest nicht, weil ich habe eine Dokumentation über Frauenwrestling in Japan gesehen, Gea Girls, hieß es gibt es noch auf YouTube, muss man sich unbedingt anschauen. Und da habe ich gesehen, dass das Wrestling da drüben das Brutalste ist, also das Schlimmste. Du kriegst irgendwie einen Dropkick ins Gesicht, du blutest und musst dich entschuldigen, dass du das nicht richtig gemacht hast. Und ich dachte so, boah, das werde ich doch niemals überleben. Und dann ähm, habe ich ja in England gegen eine Japanerin Hikaru Shida gekämpft und da waren dann Talent-Scouts dabei und die haben gesagt, wow, du bist klasse und wir würden dich gerne nach Japan holen. Und dann ähm, bin ich erstmal zwei Wochen rüber, um mir das anzugucken. Aber ich muss dir sagen, ich habe ich habe so Angst gehabt, ich wollte nicht. Ich habe gesagt, oh Gott, die werden mich töten. Und dann bin ich darüber mit einem langen Flug mit Umsteigen, weil ich dann irgendwie 16, 17 Stunden unterwegs. Dann haben die mich am Flughafen direkt zum Training gebracht, also nicht mal ausruhen. <lacht> und dann sehe ich, so wie es in der Dokumentation war. Eine sitzt auf der anderen und boxt die wie eine Brutale. Und ich so, oh nein... Dann habe ich das Training irgendwie überstanden mit großen Schmerzen und dann bin ich in mein Apartment gegangen und dann lag da nur so eine, also so dünn war die eine Matratze. Also es war keine Matratze, es war eine Matte und dann dachte ich, Alter, hier soll ich drauf liegen und dann habe ich da gelegen und mir ist alles eingeschlafen, weil es einfach so hart war und ich dachte krass, und hier bin ich jetzt. Und dann habe ich mein Match gehabt und mein erstes Match war ja ein 30-Minuten-Match gegen Nana Itagashi und die hat mir auch so schlimm <lacht> ins Gesicht geboxt und keine Ahnung und es hat so weh getan, alles. Und dann nach dem Match haben die mich gefragt, ob ich äh, einen unbefristeten Vertrag haben will und da habe ich Nein gesagt. Ich so Kann ich erstmal einen drei-Monate-Vertrag haben? Darf ich es erstmal ausprobieren? Ähm, bin dann kurz zurück, habe dann alles geregelt, meine Wohnung aufgegeben und so. Bin dann für drei Monate darüber, habe mir den Titel geholt, Geschichte geschrieben. Und ja, das Training war super hart, muss ich echt zugeben, es war sehr hart, es wurde nie einfacher, man musste und das, das sage ich immer wieder den Leuten und die verstehen es nicht, ich musste jeden Tag tausend Liegestütze, tausend Kniebeuge und tausend Sit-Ups machen und du hast nicht den ganzen Tag dafür Zeit, nein, am besten in zehn Minuten und ich musste so eine Sache, so eine Geschichte machen oder ich musste sogar aufs dritte Seil springen, die haben immer so komische Übungen gehabt, ich als Monster mit 100 Kilo 1,80 groß, musste trotzdem wie die kleinen Mädels aufs dritte Seil und es war einfach, ja, ja, richtig, mein Kopf war, ja, die haben mich kaputt gemacht, aber sie haben mich auch wieder aufgebaut, sie haben mir die schönste Zeit meines Lebens gegeben, ich habe Frieden gefunden in Japan ähm, und ich habe eine Familie gefunden in Japan ähm, mit der Familie Chono, ich bin da zweimal im Jahr noch, wir feiern immer die großen Geburtstage oder Weihnachten zusammen und ja, ich habe äh, die große Liebe in Japan gefunden, wissen einige gar nicht, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ich habe mich tödlich verliebt in einen japanischen MMA-Kämpfer und äh, es war einfach die schönste Zeit in Japan. Ich will es nicht missen und ich habe nach wie vor Kontakt zu einigen meiner früheren Kolleginnen. Und wie gesagt, Nanae, will ich jetzt unbedingt die Ehre erweisen, weil ich durfte damals nach Japan und durfte alles von ihr lernen. Und für mich ist es jetzt einfach Respektsache, dass ich sie nach Deutschland hole. Ich werde sie dann auch in Berlin, in meiner Heimatstadt umführen. Und äh, ich werde ihr die ultimative, hoffentlich, wenn alles gut klappt, Ehre geben, indem die Leute sie anjubeln und ihr dann auch den Respekt geben. Genau, und ja, Japan ist großartig. <lacht>
0: War ah, das denn dann so dein Karrierehöhepunkt in Japan, als du den Titel von Nanae gewonnen hast? Du warst ja damit die zweite
1: Ever World of Stardom Championess. Genau. Also die Leute fragen oft, so was dein Highlight, aber kann man so nicht sagen, muss ich ehrlich zugeben, weil es gab so viele Highlights. Guck mal, ich war bei Mei Young Classics, Deadling Ovation, Please Sign Jesse. Das war das Riesen-Highlight, Aber ein Highlight war auch mein MMA-Kampf, den ich gewonnen habe. Der war gefühlsmäßig nicht weniger wie das da. Ähm, natürlich. Geschichte schreiben, erste Europäerin, erste Deutsche, die sich einen japanischen Titel holen konnte, Riesenehre. Ähm, ich habe einen Film gespielt, mit, wo, äh, der auf Netflix lief, das war für mich auch ein Highlight meiner Karriere. Ich denke gestern, an mein Event, den ich da hatte, ich hatte so einen Unternehmerinnen-Talk, wo ich dachte, ich gehöre hier gar nicht her, aber irgendwie habe ich das gerockt. Also es gibt so viele tolle Highlights in meinem Leben und dementsprechend kann man das gar nicht so sagen, was ist das ultimative Highlight. Also ich habe echt geschafft, mir ein schönes Leben zu machen, indem ich einfach nicht aufgegeben habe. Und das ist, glaube ich, so meine Message fürs, für alle. Ich meine, damals, als ich mit 18 zur GWF gegangen bin und an der Tür geklopft habe und gesagt Darf ich hier bei euch mittrainieren Und die einfach mal Nein gesagt haben. Da hätte ich ja aufgeben können. Ich hätte sagen, okay, die haben Nein gesagt, dann gehe ich wieder. <lacht> Aber nee. Klein Jazzy hat gesagt, nein, was ist los, wieso darf ich hier nicht mitmachen? Und, ja, du bist nicht stark genug, du bist viel zu schwach und, äh. und ich, so, ich will aber und dann bin ich halt wirklich drei Monate da und habe die genervt und dann haben die mich ja jeden Tag verprügelt, <lacht> weil, weil, keine Ahnung, die wollten halt testen, ob ich es aushalte, Ich habe hier blaues Auge und alles aufgekratzt, da hätte ich auch aufgeben können, ähm, aber meine Message ist, gib nicht auf, mach weiter, es wird hart, wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen, es wird immer hart sein, auch jetzt mein Promoten, ey, wie oft habe ich schon da gelegen und ja, auch geweint, weil ich gesagt habe, wie soll ich das schaffen? Aber irgendwie man, schafft man es dann doch und dementsprechend einfach durchhalten, mutig sein, mutig sein ist auch wichtig und dann kann man ganz viele Highlights in, seiner, in seinem Leben haben.
0: Gibt es da noch so etwas, ja. was du im Wrestling unbedingt noch erreichen möchtest?
1: Oh, ich hätte gerne WrestleMania also auch als Fan würde ich es gerne mal erleben. Ich werde mir, glaube ich, nächstes Jahr ein Ticket kaufen. Ähm, aber ich hätte es gerne natürlich als Wrestlerin erlebt. Das wäre so ein Highlight gewesen. Natürlich auch mal bei Raw oder SmackDown aufzutreten. So eine Sachen. Ich hätte gerne eine, einen der deutschen großen Titel von der GWF oder WXW. Das war auch noch immer so ein Traum, aber meine Karriere ist jetzt schon vorbei. Aber ich muss ja auch Platz lassen für andere neue Talente. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur mit Sirius, oder was heißt nur, ist ja, halt ja, also ich möchte gerne Zuschauerrekorde, treffen, also schaffen zu zu platzen. Also, also jetzt habe ich mein, mein größtes war bis jetzt 500 Zuschauer, das war meine erste Show. Mein nächstes Ziel sind dann 1.000 Zuschauer, dann 3.000 und ja, ich möchte unbedingt mal so wie Udo Lindenberg eine 15.000er Halle ausverkaufen und dann will ich, glaube ich, einen Zuschauerrekord, ich weiß nicht, da muss, da muss man mal ein bisschen Recherche Re 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 machen, du weißt schon, ähm, und gucken, wie viel die WWE damals geschafft hat oder die, WXW, äh, die WCW, ähm, aber ich glaube, so über 10.000 hat noch keiner geschafft, in die Halle hier reinzubringen in Deutschland und diesen Rekord will ich auf jeden Fall knacken. <lacht> Kann ich aber auch nur mit eurer Hilfe, Fans. <lacht>
0: Äh, am Ende meiner Interviews stelle ich immer ganz gerne so entweder oder Fragen. Und die hier ist für dich. Also, du könntest entweder mit deiner Promotion so viel Erfolg haben, dass sie ein großer Name in der Indie-Szene wird, aber selbst nie wieder ein Championship halten oder in einer anderen Promotion erfolgreich sein, einen prestigeträchtigen Championship gewinnen. Aber Sirius wäre dann halt nur so ein kleines Nebenprojekt.
1: Nee, nee, da nehme ich erstes. <lacht> <Doch klar. lacht> Ich habe schon stelle. so viele Titel. Es äh, ist nicht wichtig, so ein Titel.
0: <lacht> das ist doch schön, da hört man, dass die Promotion wichtig ist. Also kommt alle zu Jessies Show am 4. November in... Berlin? In Kühlhaus, Berlin.
1: Berlin. Kühlhaus, Kühlhaus. <lacht> Gerade genau. war ich raus. <lacht> genau. Ja, es ist doch ähm, so, ein, so ein komischer Name, Kühlhaus. Ja, aber es ist eine geile Location. Ich habe mir einige Locations in Berlin angeguckt und Tem Tempodrom war unter anderem dabei. Hätte vom Namen her eigentlich so, wuh, aber das Kühlhaus ist dreistöckig und dann können die Fans von oben da runter schreien. Also geile Location. Und wo kann man Tickets kaufen? Bei SiriusEntertainment.de Good. Wir verlinken das auch
0: nochmal. Okay, das habe so. ich online zu bei Sirius
1: Center. Schau, jetzt antwortet hier mein Sirius. Äh, mein <lacht> das weiß ich auch. Gut, gut, das waren auch schon
0: alle meine Fragen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast.
1: Ich danke ähm, euch für die Zeit. Danke, liebe Zuschauer. Danke dir für die Zeit.
0: Ja, auch von mir danke an alle Zuschauer, Zuhörer. Schaut auch bei unseren anderen, anderen Interviews vorbei. Ansonsten bleibt mir nur das zu sagen, was ich immer sage. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.